0: Приветствуем всех! После небольшой паузы Волрадио вновь запускает прямые трансляции. И сейчас вы наблюдаете наш прямой эфир. Наш сегодняшний гость — старший пастор Евангельской Церкви Слова Жизни в Армении, епископ и доктор богословских наук Артур Симонян. Приветствую вас, пастор! Здравствуйте! Как вы?
1: Слава Иисусу! Хорошо. Не про но на самом деле хорошо себя чувствую.
0: Слава Богу! Я Анна, и сегодня мы с пастором решили организовать марафон и поговорим о темах «Жизнь после смерти» и «Церковь государства и политика». Мы получили вопросы и сейчас собираемся ответить на них. Итак, наша первая тема «Жизнь после смерти», и мы можем начать. И наш первый вопрос. Что такое смерть? потому что разные люди имеют разные представления о смерти. Многие думают, что человек умирает, превращается в прах, и всё. Но что же является определением смерти?
1: Знаете, на самом деле такого определения не существует. Но можно сказать, что смерть — это отсутствие Духа. Так же, как и тьма — отсутствие света, так и смерть — отсутствие Духа. Смотрите, что происходит. В книге «Бытия» мы наблюдаем сотворение человека. Как Бог создал человека? Написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И потом также из ребра Адама он создал Еву, и это было создание человека. Без духа человек не может существовать. Что происходит с человеком, когда он умирает? Мы ведь сейчас говорим о смерти. Дух выходит из него, то есть всё то, что ты видишь, слышишь, чувствуешь, это футляр. Плоть как футляр, и тело падает вниз». Если взять тело, а сейчас люди больше ухаживать за телом, а не за духом, это на самом деле не такое уж богатство. Я один раз говорил с атеистом, говорил ему, «Знаешь, что в тебе много червяков живет?» Он спрашивает, «Как может во мне жить много червяков?» А я ему ответил, «Достаточно только духу Божьему из тебя выйти, душе, которую Бог тебе дал, ты наполняешься червяками». Ты больше связываешь свою жизнь с этим телом, что всё — это тело, идея и подобное. Когда душа выходит, куда она выходит? И у него не было ответа, он был в неопределённости. Я сказал, «Твоё тело наполняется червяками. Откуда они берутся?» Он, конечно, объяснил, что, как и откуда. Я спросил у него, «А почему эти червяки не появляются, когда душа ещё в теле?» «Там, где есть Божье небесное дыхание, которое Бог вдунул, там нет смерти, там только жизнь» а когда дух покидяет тело, человек умирает. Но еще одну вещь вам скажу. Бог сказал Адаму и Еве, «Если вы вкусите этого плода, вы умрете». А у меня много подобных разговоров было с атеистами, и атеисты говорили мне, «Библия врет, не так ли?» А я спрашиваю, «А почему?» А они не отвечают. Адам с Евой вкусили, но не погибли. На самом деле это так. Они поели, но физически не погибли. Но именно в этот день они умерли. Смерть вошла в этот мир. Теперь что происходит в мире? Всё погибает. Этот стул, на котором я сижу, умрёт. И мы выкинем его. Одежда, в которую мы сейчас одеты, когда-нибудь выкинем. Умирает наше тело. С каждым днём. То есть я всегда говорю, косметические фирмы процветают на смерти человека. Потому что старость приходит, клетки человека умирают. Смерть вошла в человека. Когда дух выходит из человека, это уже конец. Но сегодня мы живём в смертном мире. Погибают цветы, погибают деревья, погибают машины. Всё, потому что этот мир – смертный мир. Не можете сегодня в этом мире показать что-то, что не умирает. Всё умирает. Дома стареют, рушатся. Но небеса состоят из жизни, называется миром воскресения, мир жизни. Знаете, если вам здесь подарят цветок, он красивый, хороший. Но вы знаете, что через несколько дней он погибнет. Но если вам на небесах подарят цветы, на следующий день они будут лучше, через день еще лучше.
0: На небесах смерти нет».
1: На небесах смерти нет, там всё воскресло. Ты себя видишь молодой, красивой, на следующий день ещё красивее, свежее. Через ещё день ещё красивее и ещё свежее.
0: Какие небеса? Расскажите.
1: Э, честно говоря, я там не был. Могу только рассказать по Библии и по свидетельствам, которые люди дают. В первую очередь скажу, что небеса реальны, и также реален ад. Сегодня нас многие слушают, и сегодня они могут выбрать не ад, но могут выбрать небеса, чтобы на самом деле не попасть в ад. Прежде всего, как я сказал, это смертный мир. А ад тот же смертный мир, только уже вечности. Если здесь, живя в этом мире, у нас есть надежда, что завтра будет лучше, то это небесное чувство, что завтра будет лучше. Ничего, в этом году плохо, в следующем будет лучше. То это та надежда. А то, что мы живем в смертном мире и имеем стремление к лучшему, Это наш небесный характер, небесная природа. В аду вечной смерти нет надежды, нет ничего, чтобы могло было думать, что завтра будет лучше. А небеса наполнены жизнью, они наполнены жизнью. Я говорил с одним парнем, который видел небеса. То есть я вообще не говорю о людях, которые это во сне видели. Я говорю о людях, которые на самом деле были мертвы, но воскресли. Например, я видел человека, который 2-3 раза был в клинической смерти и воскрес из мертвых. Они рассказывают, и их рассказ Библия подтверждает. Прежде всего, апостол Павел говорит, «Я слышал неизреченные слова». Этот парень, который мне рассказывал, говорит, «Так много любви было, что страха не было. В любви нет страха. Этот мир наполнен страхом. Мы боимся за себя, за своих детей, за своих родителей, за своих родных, родственников. Боимся бедности. Мы боимся всего, что в этой жизни». Мы боимся, что что-то не получится, или что мы не женимся, или того, что женимся. То есть и в том, и в другом случае мы боимся. Боимся иметь детей и не иметь детей. Боимся водить машину и не водить машину. Этот мир наполнен страхом. На небесах страха нет. Этот парень рассказывает, что примерно 3-4 часа по земному времени он лежал в траве. Это было поле, где никого не было и страха не было. Он говорит, что природа его любила. Трава его любила, она была живой, она не была мертва, но она хотела все время с ним общаться. Голос ветра — это общение, это все было как мелодия для него, и он не хотел вставать. В мыслях он думал, что надо вставать, но потом понимал, что он в вечной жизни, некуда торопиться, и можно там долго оставаться. Там есть море, многие думают, пойдут на небеса и больше ничего не будут делать, будут творить добро. Он рассказывал, что один архитектор под морем строил город, и люди ходили и смотрели. То, что в тебе есть, не умирает. Всё это творчество от Господа дано. Кстати, небеса — понятие небес, которое у нас есть, где Божий трон, рай, больше, чем этот мир, в несколько раз больше, наверное, в десятки, в сотни раз больше, чем этот мир. Для всех там есть место, и там нет зла, нет смерти и нет холода.
0: Значит, мы можем сделать вывод из этих свидетельств, что всё это правда, то есть это не плод воображения человека, это подтверждено.
1: Знаете, небо — это момент веры. Веришь или не веришь? Конечно, мы вдвоём, как люди, которые верят в Бога. Мы верим, но, возможно, сейчас кто-то нас слушает и говорит, что это ложь. Это просто что-то выдуманное или сумасшествие. Глупое видение или что-то такое. Но мы верим, что это правда. Ну ладно, допустим, это безумие. Предположим, что это безумие и спрашиваешь. А тогда что после смерти? У них нет ответа. Многие говорят, что мы превращаемся в атомы и исчезаем. Знаете, люди, которые верят в Бога, на самом деле очень спокойно умирают. Они видят ангелов. Не было ни одного случая, чтобы я был рядом с верующим, и он не сказал, что не видит ангелов. В этом же случае неверующие ангелов не видят. Однажды я был у одной женщины. Я тогда не был верующим. Она кричала «Спасите меня! Спасите меня!» Бесы пришли забрать меня. А люди думали, что она с ума сошла, но это было правдой. Знаете, неважно, как вы прожили в этом мире жизнь, Главное, кто тебя придёт встречать, когда ты выйдешь из тела.
0: Например, многие люди очень боятся смерти. Скажите, что происходит с человеком после смерти, и действительно ли у смерти есть власть?
1: Знаете, многие боятся смерти, потому что они в определённости. Что это за незнакомый мир, в который ты отправишься? Даже если сейчас, Анна, я тебе скажу, давай я тебя сейчас отправлю в Грузию, в какую-то деревню. Ты, может, не сильно, но немного испугаешься. Что я там буду делать? Кто меня встретит? Где буду спать? Но представь, что сейчас слово идет не о возврате. Ты уходишь на веки. Если даже верующие этого боятся, они не познали Бога. Почему Божье слово говорит «Да приидет царствие Твое, как на небе и на земле». Потому что это царствие мы должны чувствовать здесь и никогда не бояться смерти. Иисус пришел и победил смерть. Сказал «Смерть, где Твое жало? Ад, где Твоя победа?» Он победил могилу, и Он победил смерть. И смерть не имеет власти над нами. Знаете, к Иисусу Христу на кресте смерть не подошла. Он испустил дух, как написано. Ни к какому верующему дух смерти не подходит. Самое ужасное не смерть, а дух смерти. Это ужасный демон, который подходит к человеку. Ни к какому верующему не подходит дух смерти. Насколько я слышал, отключение духа, то есть отключение духа от тела, Не будем называть это смертью, потому что смерть решается после этого. Идёт ли человек в ад? То есть умирает ли человек или идёт на небеса? Даже когда идёшь на похороны или, например, к кому-то домой на панихиду, когда идёшь к верующему, есть сожаление, но нет этого духа, духа рыдания».
0: Утешение есть?
1: Да, есть утешение в этом. Но когда идёшь на похороны неверующего, хочешь рыдать и плакать, потому что знаешь, что этот человек умер. Для него нет больше пути назад. И сколько людей побывало на небесах, все говорят, что момент отделения духа от тела самое большое удовольствие. У человека есть много разных удовольствий. Удовольствия от радости, и также в жизни человека есть удовольствие от насыщения. Когда ты был голоден, и наконец-то поел, насытился. Есть также половые удовольствия. Существует много разных удовольствий в жизни человека. Ну, или, например, удовольствие от счастья. И все эти люди говорят, что удовольствие от духа покидающего тела, оно намного больше и приятнее, чем остальные удовольствия. Когда ты чувствуешь лёгкость, когда вы в полёте. Конечно, все это мы всего лишь раз слышали. И Библия говорит, что Христос испустил Дух, и мы видим в записях апостолов, что в этом нет ничего страшного. Но мы сейчас говорим не о том, что человек, зная, что это приятно, может совершить самоубийство. Самоубийство — это также грех, потому что в Библии написано «не убивай». Сколько Бог даёт тебе возможность, только ты должен жить и служить Ему. Самое лёгкое — это уйти из жизни, но самое сложное — оставаться живым и оставаться правильно. Фальшиво жить может каждый, но нужно оставаться правильно в этом мире и также быть свидетелем жизни, то есть в этом смертном мире быть свидетелем жизни».
0: Большое спасибо. Ну а для всех только что подключившихся, напомню, что в нашей студии сегодня старший пастор Церкви Слова Жизни Армении Артур Симонян. И сейчас мы говорим на темы «Жизнь после смерти» и «Смерть». Кстати, если у вас есть какие-то интересные или беспокоящие вас вопросы, вы можете оставить их в наших комментариях, и мы обязательно к ним вернемся. Итак, продолжим. «Я знаю, что когда вы только покаялись, вы видели ад. Расскажите нам, как это случилось и как там».
1: Это было еще в коммунистическое время. Я встретил Господа, но мы оставим эту часть так, как я встретил Господа, и то, как я покаялся, как пришел в церковь. Я вообще вырос в неверующей семье. Мой дедушка был атеистом. Они не верили в Бога, но я пришел к Богу, и это был именно первый день, когда я покаялся, пришел к Богу. Я был счастлив, я чувствовал присутствие Бога в своей жизни и счастье. Но когда я пришел домой, пришла одна мысль. «Знаете ли вы, что в то время означало быть верующим? И тем более я был молодым. Обычно только бабушки и дедушки становились верующими, и немного молодых, которые были их детьми. Неужели ты оставишь все и будешь сидеть маяться с бабушками и дедушками? У меня была очень яркая жизнь, у меня не было финансовых проблем, была яркая жизнь». «Неужели ты всё это оставишь и пойдёшь прославлять, вставать на колени и молиться с бабушками и дедушками? И подаришь всю свою жизнь этому?» «Я думал, что я бросил курить, потому что у меня была встреча с Богом. Но оказалось, что в этот день я не бросил курить. Я снова взял травку для того, чтобы курить. И неожиданно в армянском, к сожалению, нет такого слова, но в русском очень замечательные слова. «Сон и сновидение». «И я неожиданно оказался в этом сновидении». Будто бы отключился. И вдруг я чувствую, что выхожу из своего тела, и передо мной стоит ангел. У ангела не было крыльев. Потом я заметил, что есть разные категории ангелов. Он был сопровождающий меня. И он сказал, «Пошли за мной». Он был очень красивым молодым человеком, то есть мужчиной. Но никому не нужно было говорить мне о том, что он ангел. Я знал, что он ангел. В нем была сила. Кстати, добавлю, что на небесах нету старости. Там все молодые. Там всем примерно 30 лет. Абсолютно всем. И я за ним пошел. Мы спустились под землю, и там были заржавевшие двери. Эти двери открылись. Мы зашли туда, и двери закрылись. И там начался ужас. Но я шел за ангелом. Прежде всего, там была влажность. Не было света, темнота, влажность и не было надежды. Абсолютно не было надежды на то, что завтра будет хорошо. Этой надежды не было. Абсолютно. Я понял, что это ад. Знаете, это было похоже на тюрьму. Одним из самых ужасных был запах смерти. Как будто дохлая кошка или дохлая собака сгнившая. Такие вот запахи. Каждый грех имел свой запах. И вот бывает, когда ты идёшь, и тебе кажется, что за тобой кто-то идёт и следит. Это было присутствие сатаны. я поворачивался, но его не было, но он смеялся. Каждый человек, какой смертью умирал, такой же умирал там, но не умирал. Это не заканчивалось. И всё, что ты хочешь вспомнить, ты не помнишь, но всё, что ты хочешь забыть, вспоминаешь там.
0: То есть процесс продолжительный, цикличный? Этот процесс
1: продолжительный и вечный. И ты знаешь, что у тебя это чувство, что это будет вечность. У тебя нету от этого спасения. То, что хочешь вспомнить, забываешь. То, что хочешь забыть, вспоминаешь. Ужасный запах, холод и темнота. Потом однажды кто-то меня спросил, а ты видел огненное озеро? Нет, честно говоря, огненного озера я там не видел. И только потом, когда я начал читать Библию, я увидел, что ад будет сброшен в озеро огненное. Это тюрьма. «Открывается одна дверь, и я вижу своего дедушку. Мой дедушка был коммунистом, который всегда хвалился тем, что никогда не был в церкви. Я очень любил своего дедушку и доверял ему, и по этой причине я тоже никогда не был в церкви. Дверь открывается, и он очень страшными и ужасными глазами смотрит на меня. И обычно ты хочешь прыгнуть, обнять своего дедушку, но этого чувства там не было». Мне не хотелось иметь с ним никакого дела И он смотрел такими глазами, как будто говорил «Ты тоже здесь оказался?» Не было ни сожаления, ни любви, ничего Каждый думает сам за себя Далее мы пошли в какое-то большое помещение И там была молодежь Очень много молодежи, студенческих лет и я понимаю, что это те люди, которые умерли Люди разных языков, разных наций Кстати, девочки были девочками Парни были парнями ноги, которые считают, что это их модная свобода менять пол. То есть не Бог решает, мальчик или девочка, а они сами. Мы, конечно, поговорим об этом на следующей неделе. Они меняют пол, но в итоге в ад они идут как мальчики или девочки, и в вечности остаются теми, кто они есть на самом деле. Поэтому хорошо уже здесь согласиться с той правдой, которая есть, и найти Христа. «И когда я увидел эти страдания, ангел взял меня за руку и сказал, «Пойдем со мной». И моей единственной надеждой был этот ангел, которого я видел. И мы шли». Демон закрыл дверь. Кстати, знаете, на кого были похожи эти демоны? Они, конечно, были разные, были похожи на животных разных. Были даже демоны, похожие на крыс, по 2-3 метра. И они бегали по людям. Змеи, крысы, это было жестокое место. Все было сгнившим. И Мел Гибсон в фильме «Страсти Христовы» очень хорошо изобразил демона. Если вы видели этот фильм, он не был девушкой и не был парнем. Он был среднего рода. Сегодня ужасно то, что даже мода. Когда ты наблюдаешь за модой, модели, они не как девушки и не как парни. Средний род. И там очень многие демоны были, похожи именно на них. И когда ангел взял мою руку, один демон смотрел на меня соскучившимися глазами. Вроде «ты мой, я должен завоевать тебя. Ты же был моим. Как ты ускользнул из моих рук?» Когда мы вышли, ангел сказал, «Посмотри назад». Я посмотрел назад, на те ворота, которые закрылись. Было темно, а впереди меня был свет. И ангел сказал, «Если еще один раз сюда зайдешь, больше отсюда не выйдешь».
0: То есть нет возможности выбраться из ада, даже если человек покается?
1: Да, потому что в моем случае это было видением. Я не был конкретно мертвым, я был там. Но это было видение, мой дух не был там. Можно сказать, что это было как бы земной экскурсией, земным туризмом. «Я бросил свои все сигареты для курения, сжег все мосты, которые могли увести меня обратно в мир. Начиная с того дня и по сей момент я служу Господу, не только для своего спасения. Вопрос моего спасения уже решен. Я решил вопрос своего спасения с Господа вместе». Я сегодня очень стараюсь, день и ночь работаю над тем, чтобы спасти других, чтобы никто не попал в то место, которое я увидел. Многие говорят, я так хочу увидеть небеса, а я отвечаю, знаешь, если ты увидишь ад, это тоже не так плохо будет, ты больше не захочешь туда попасть.
0: А, например, сатана, находясь в аду, есть ли у него возможность выбраться оттуда или быть прощенным?
1: Возможности получить прощение у него нет, потому что в Библии написано, что человеку жизнь дана один раз, а потом суд. И точно так же для сатаны. Сатана был сброшен с небес очень давно, не так ли? Когда он поставил себя на место Господа. Кстати, очень интересный вопрос. Возможно, он у вас тоже есть. Не знаю, но пару дней назад в Инстаграм меня спросили. «Пастор Артур, можете сказать, есть ли добро и зло?» «Зло — это ад» а добро наверху, на небесах. Тогда сатана был ангелом. То откуда вообще зародилось там зло? Откуда он получил эту злую мысль? Ну на это есть ответ. Именно сатана и создал зло. Если бы он был под атаками, как люди, все было бы по-другому, так же, как Адаму была дана возможность. Бог спросил, «Адам, где ты был?» Адам ответил, «Смея меня обманула». И Бог ждал покаяния, но Адам не покаялся. Однако сатана не мог покаяться, потому что он сам зародил это зло. В Библии написано «В своем сердце ты зло зарождаешь, и в своем сердце он сам это зло зародил. И он родил этот грех, у него есть возможность выходить и приходить в этот мир, потому что Адам отдал этот мир в его руки. У него есть власть в аду, в смертном мире и в этом мире, но рано или поздно этот мир и ад будут сброшены в гиену огненную, и только будет царство небесное».
0: Большое спасибо. В наши дни много преждевременных смертей среди молодежи, и многие люди винят в этом Бога, в потере родных. Почему Бог не сохранил его? Разве он не всемогущий, и разве не мог не допустить этого? И многие думают, что Бог оставляет надеющихся на него. Можете ли вы какой-то ответ дать на это?
1: Что касается преждевременных смертей, Божье Слово говорит, в последние дни будут преждевременные смерти, то есть также будет погибать молодежь. Вы знаете, у этой медали есть две стороны, и нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Прежде всего, мы говорим «Господь Бог мой, я свою жизнь отдаю Тебе, управляй ею как хочешь». И потом, если что-то плохое случается и выходит за рамки наших представлений об управлении Богом нашей жизнью, мы начинаем винить Его в этом. Я скажу вам, что бывают смерти в молодом возрасте, и люди винят в этом Господа. Это правда. В моей 28-летней жизни пастора я слышал очень много обвинений. Отец смерти и болезней – сатана. Никто не винит сатану. Все винят Господа. Слово Божье говорит «Плоть немощна, дух бодр». Очень многие болезни приходят именно из-за немощности плоти или из-за чего-то еще. Многие говорят «А почему Бог нас не спас?» Бог спас. Если человек был верующий, путь он десятилетний, двадцатилетний, двадцатилетний, двадцатипятилетний, двадцатишестилетний. Мы сегодня не говорим о смерти или жизни. Он спасён. У него есть вечная жизнь. А на небесах через несколько секунд мы все будем там. Потому что на небесах время работает по-другому. Тысячи лет. Здесь — это один день там. Во мгновение ока, в один день, все мы будем там. Все мы окажемся там. Сегодня, если мы измерим всё в 80 годах, это будет неправильно. Разве Бог не строит Своё царство? И там, и здесь. Всё мерится не в днях, а в десятках или сотнях лет. Так нельзя. Если измерять жизнь только сегодняшним днём или завтрашним днём, мы получим неправильные ответы. Жизнь измеряется сотнями лет. Бог говорит в Своём слове. «Я есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». «Бог, Он не Бог мертвых, Бог, Он Бог живых. Сейчас нет ни Авраама, ни Исаака, ни Иакова, но Бог говорит, «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Он не Бог мертвых, в Его руках вечность».
0: Слава Богу! Итак, для тех, кто только что к нам подключился, я напомню, что наш сегодняшний гость – пастор Артур Симонян – Также для развития нашего Волл-радио у нас есть нужда в вашей финансовой поддержке, и мы будем очень рады возможным небольшим, но сердечным подаркам. Пусть Бог благословит вас, а мы говорим на тему «Жизнь после смерти» и «Смерть». Итак, следующий вопрос. Например, дети, которые умирают в очень раннем возрасте, или же дети, чья жизнь была прервана искусственным прерыванием беременности. Что случается с ними?
1: Они идут на небеса. Сразу, потому что ребёнок невинен. Многие говорят, что он рождён с первородным грехом, грехом Адама. Это не так. Ребёнок рождён непорочным, святым и хорошим. Когда же впервые входит грех Адама? Когда ребёнок первый раз сознательно грешит. Осознанный грех обычно появляется в подростковом возрасте. Обычно где-то в 7-8, даже нет, в
0: 10-12. То есть неосознанный грех не является грехом?
1: Неосознанный грех не грех. Когда человек осознанно грешит, он встает против своей совести. Даже если он не знает Бога, Слово Божье говорит, «Те, кто не знает, будут судимы по совести их». Знаете, первая плохая вещь, которую вы сделали, ваша совесть останавливала вас. У каждого из нас это было. Я помню, я вырос мирским, и у нас было принято материться. «Я из очень воспитанной семьи, и когда я в первый раз матернулся, знаете, как плохо я себя чувствовал? Ну, потом второй, третий раз, а потом мне сказали, что это станет обычным делом. В конце концов убили совесть внутри меня. Это стало обычным делом. Когда я в первый раз покурил травку, знаете, как я упрекал себя? И каждый раз, совершая грех, я упрекал себя. Но потом это становится обычным делом, потому что ты затыкаешь свою совесть. Твоя совесть говорит с тобой». Маленький ребёнок в очень маленьком возрасте не совершает осознанных грехов. Его осознанность ещё не включена. И точно так же, при искусственном прерывании беременности, дети сразу идут на небеса. Там у них также есть школа. Они учатся в школе, растут до 30 лет и живут в вечной жизни.
0: Спасибо. Мы поговорили о небесах, о смерти, о паде. Но какая же дорога, ведущая к небесам и к вечной жизни?
1: Иисус Христос сказал, «Я есть путь, я есть истина. У нас нет другого пути, другой истины, только Христос». Веря в Иисуса Христа, мы приобретаем. Приобретаем, живя жизнью Иисуса Христа, той жизнью, которую Иисус предусмотрел для нас. Иисус сказал, «Я есть жизнь, я истина». Нас сегодня слушают по Фейсбук в разных местах. Каждый человек в своей комнате сейчас может просто закрыть глаза и сказать, «Дорогой Иисус, прости меня». «Мои грехи. Я даю тебе свою жизнь». В этот момент этот человек родится свыше. Бог простит ему его грехи. Он станет новым человеком с новой жизнью. Однажды одну блудницу привели к Христу, и она должна была быть побитой камнями и умереть. И тогда Иисус сказал, «Пусть первым бросит камень тот, кто ни разу не согрешил». Все ушли, и Иисус сказал, «Я тоже тебя не виню, иди и больше не греши». Знаете, сейчас кто-то меня спросит, скажет, «Разве возможно жить не греша?» Потому что грех настолько разнообразен. И, наверное, это невозможно, потому что со временем он меняет свое лицо или цвет. Но нужно бороться, жить борясь. Иди и больше не греши, значит, борись против греха, победи. Это и есть наша война, прежде всего, наша война не то, чтобы побеждать что-то, а побеждать именно грех.
0: Очень хорошо, спасибо за ответы. А у нас следующая тема – церковь, государство и политика. У нас есть интересные вопросы, и для тех, кто только что подключился, напомним, что в нашей студии пастор Артур Симонян. Ну а сейчас мы поговорим на тему государства и церковь. Вам задали один вопрос, пастор. Какие шаги вы предпринимаете для искоренения нетерпимости и наличия проблем между старшими пасторами разных армянских евангельских церквей?
1: Прежде всего, мы молимся. Потом становимся родственниками, много встречаемся, пытаемся жить согласно Библии. Если взять именно евангельские церкви, я немного не согласен со словом «терпимость». Потому что взять слово «терпимость» — откуда взялось это слово? Когда были гонения на христиан в Константинополе, Цезарь подписал закон о терпимости к христианам. То есть в русском это называется веротерпимостью. Христианские церкви должны любить друг друга, а не терпеть. Мне кажется, все проблемы начинаются именно с того, что мы терпим друг друга. В Армении люди из Еревана должны любить карабахцев. Карабахцы должны любить людей из Еревана. Не терпеть друг друга, а любить. Мы должны любить аппаранцев, ларицев и так далее. Ларицы должны тоже любить остальных. Наша нация должна строиться именно так. баптистская церковь должна любить евангельские и евангельские церкви должны любить баптистскую Все церкви должны любить апостольскую церковь. А апостольская церковь должна любить остальные церкви. Разве у нас не одна и та же цель — направлять людей на небеса и проповедовать Евангелие, что нам мешает любить друг друга? Для этого, прежде всего, мы должны поменять эту идею терпимости на любовь. Не так, чтобы дипломатично терпеть друг друга. Мы находимся не на политической арене, мы находимся в духовной сфере. И отец один у нас. Во всех людях есть разница, но когда мы входим в дом отца, мы все братья и сестры. Мы должны чувствовать, что мы все близкие и должны знать, что мы братья и сестры.
0: Я с вами согласна. Мы знаем, что раньше церковь имела значительную роль в государстве и в управлении государством. Как вы думаете, сейчас сохранилась ли эта взаимосвязь? Или сейчас церковь и государство действуют раздельно друг от друга, являются отдельными телами?
1: Я думаю, что нельзя привносить прошлое в настоящее. Я очень много читал историю Армении, и даже сейчас, когда меня спрашивают, какая твоя самая любимая книга, или одна из них, я отвечаю, что это Павстос Бузант. Я его очень люблю. Знаете, было время, когда у правительства было определённое видение. В то время церковь внесла нациозащитную функцию, и также занималась политикой, поднимала страну, потому что должна была защищать страну. Можно сказать, что церковь хранила нацию. Это были другие времена. Сейчас времена поменялись. Сегодня государство отдельно от церкви. С одной стороны, по всемирному закону, но с другой стороны, смотря как ты на это смотришь, по бумагам или в реальности. Государство не может отключиться от церкви. Например, если государство — это я и ты, Анна, здесь возникает вопрос. Давай скажем, кто государство?
0: Общество и, мне кажется, люди, которые живут там.
1: Кто государство? Давайте все мы поймем, что государство — это ты и я. Кто же церковь?
0: Люди, которые собираются для Слова Божьего.
1: Снова «ты» и «я». Итак, если я думаю, что государство — это «я», церковь — это тоже «я», то как можно нас отделить друг от друга? То есть, по сути, есть этот закон, чтобы церковь не вмешивалась в дела государства, а государство, в свою очередь, не вмешивалось в дела церкви. Но на самом деле мы все одно — Мы — церковь, и мы — государство. И я считаю, что эту отделённость люди, которые пишут законы, объяснить не могут. Или же они не в курсе, что такое церковь.
0: То есть в любом случае надо быть одним целым?
1: Да, ты не можешь отделить. Как можно, например, разделить саму себя? Во время выборов мы не выбираем государство, не так ли? Мы родились в нём. Мы лишь выбираем управляющего государством. Если я иду, голосую, я являюсь государством. Я выбираю управляющего государством. Я член общества. Я составляю какую-то часть государства. Не знаю, какую часть, но я составляю какую-то небольшую часть государства. Также внутри церкви написано: где двое трое соберутся, я буду посреди них. Я составляю небольшую часть церкви. Государство в церкви и церковь в государстве. Как можно разделить это? Это невозможно разделить.
0: Спасибо за ответ. Какова же тогда роль и значение церкви в государстве? Что должна делать церковь?
1: Здесь я скажу, что у церкви в государстве есть много работы. Но, наверное, церковь не должна особо вмешиваться в сегодняшнюю дипломатию, то есть в политику. Церковь не должна вмешиваться в ложь. Сейчас сказать, что должна делать церковь в государстве, в государстве дел у нее, конечно, нет. Но вот что она может сделать нации? Мы ведь можем найти ответ на этот вопрос. Теперь я хочу понять, нации и государства, чем они отличаются друг от друга?
0: Думаю, ничем.
1: Опять же, если убрать общество, государство не останется, да? То есть какой-то территории государство не останется. Например, Африка очень большая. Там есть пустыня Сахара. Но государство — это собрание людей. То есть если вытащить людей, государство не будет существовать. Государство есть, когда есть человек, когда есть общество. И поэтому какое дело имеет церковь в государстве? Та же самая работа, которую церковь имеет в нации. Церковь — это небольшой фильтр морали. Если церковь на самом деле остается в своем призвании. То есть не вмешивается в какие-то дела с управлением или в политику. Кого-то назначать, кого-то убирать. Но церковь занимается только своим делом. Проповедовать Евангелие, любить людей, проповедовать людям доброту, помогать людям, показывать дорогу на небеса и говорить, что «Бог есть». Как только люди поймут, что Бог есть, они всё поставят на свои места. Но если человек будет думать, что Бога нет, он поставит себя на место Бога. Взять политических деятелей или же взять фараонов. Я очень много изучал жизнь фараонов.
0: Многие сравнивали себя с Богом.
1: Они именно так и говорили «Я Бог». Был один фараон, в один день он понял, что он не Бог, что есть настоящий Бог, и он принял Господа, нашего Господа. Когда он его принял, знаете в первый раз, что случилось в Египте? Он сделал памятники ростом с себя, и он вышел со своей женой на прогулку посреди обычного общества, и все были в шоке, и поняли, что он такой же человек, как и они. Когда я читал это, я получил такое откровение, что когда человек узнает Бога, он ставит себя на место человека. Но людям это не понравилось. Этого фараона быстро убили, и пришли другие фараоны, и ставили себя на место Бога, и большие памятники построили, и люди думали, что он Бог». То есть, когда не знаешь Бога, ставишь себя на его место. Сегодня то же самое продолжается в нашей жизни. Когда ты не знаешь Бога, любая личность, правительство, будь он министром, чиновником, премьер-министром, депутатом, кто бы он ни был, если он не знает Бога, он поставит себя на его место, и это ужасно. Но как только он познает Бога, он себя на свое место поставит и хорошие дела будет делать. Дело церкви в нации сегодня – доказать всем, что Бог есть. Поставь себя на место человека, ты просто человек и славь Господа. Это дело церкви, это дело церкви в государстве.
0: «Спасибо. Напоминаю, что вы можете оставить ваши комментарии и задавать нам вопросы, и по возможности мы ответим на них. Итак, можно сказать, что мы живем в Новой Армении, произошла революция, многое поменялось, и многое продолжает меняться, и многие источники говорили, что слово «жизни» сравнительно пассивно и не участвует, и не призывает людей выходить на улицы. При этом другие утверждают, что именно слово «жизни» поспособствовало этому». Хотелось бы услышать это именно от вас. Что вы делали и как вы участвовали?
1: Знаете, наш адрес не поменялся. Мы на Табилисском шоссе, и мы остались в наших позициях. Не только мы, много других церквей. Мы пребывали в молитве и в слове. Знаете, есть время, когда ты не должен вмешиваться во что-то. Конечно, у людей нашей церкви есть свобода воли. Они могут пойти на площадь республики и так далее. Но как лидер церкви и церковь мы молились за наш народ. Сразу скажу, что многим это не понравится. Для меня не важно, будь то партия Елк или республиканская партия. Я, как гражданин Армении и как духовный предводитель, я обязан любить всех, и республиканских, и других. То есть, когда стоит народ и когда стоит войско, оба наши братья. Слава Богу, ничего не случилось. Я считаю, благодаря молитвам. Также предводитель, лидер восстания, сделал очень хороший призыв, что должна быть... «Любовь и солидарность». Дай Бог, чтобы это продолжилось, конечно. «Мы в нашем положении. Мы не делали революции. Это ложь. Это как из области фантастики. Революцию совершил Никол Пашинян со своей командой. Не знаю, как он организовал это, но революцию в Армении совершили они с командой. Мы были в молитве. Честно говоря, революции совершают политические деятели. Мы больше реформируем». Мы делаем большие реформы, приносим реформацию, чтобы люди жили правильно, чисто, жили свято, понимая, что никакая революция и никакое правительство не может сделать ничего, если люди не поменяются. Прежде всего, нужно поменять их мышление. Мы революции не совершали, но ну, а что касается нашей пассивности, наш народ был также активен, тоже ходили, но наш адрес оставался прежним, и мы были в молитве.
0: Вот еще интересно, во время выборов или подобного были ли политические деятели, которые просили вас призвать церковь для голосования за их партию?
1: Честно говоря, в этот раз нет.
0: Ну а вообще было ли такое?
1: Ой, очень часто было. Про нас даже какие-то глупые фильмы снимали насчет говорения на языках, где сплошная ложь, какие-то обрезки вынесенные, и люди этому верят. И были люди, которые говорили, что мы должны встать рядом с ними, рядом с их политической партией. Некоторые даже говорили, что в рядом у нас будет какой-то выигрыш с этого. Но наш выигрыш — это Бог. Мы никогда не вмешивались в политику. Народ нашей церкви свободен в этом плане. У нас есть и сторонники республиканской партии, и партии Ельк. И есть другие люди, которые не являются сторонниками ни одной партии. Я не являюсь сторонником ни одной партии. И все стоят и молятся вместе. Это можно увидеть только в Армении, что люди сторонники разных партий. Например, мне нравится в США. Там выборы прошли, и все. Все солидарны друг другу. Тебя никто не спросит, чей ты сторонник. Все это происходит только по ТВ. Остальные спокойно и солидарно живут. Сегодня я даже против, что журналисты как бы заражают массы. И то, что они отсняли и убежали. Но мы сегодня имеем дело с нацией. Здесь у церкви есть задача привнести любовь и солидарность в людей.
0: Слава Богу! Большое спасибо вам за ваши ответы.
1: Спасибо, дорогая Анна.
0: Ну что ж, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Мы очень рады, что вы смотрели нас. Те, кто не успел или подключился поздно, скажу, что мы сохраняем эфир на нашей странице. И сразу после окончания вы можете зайти и вновь послушать те части, которые вам интересны. Большое спасибо. И большое спасибо вам, пастор, что пришли к нам в студию. Надеюсь, у нас еще не раз будут с вами эфиры, и мы поговорим на интересные темы.
1: Спасибо большое.
0: Кстати, ваше слово нашим зрителям. Какое-то слово от сердца.
1: Те, кто у нас сейчас смотрят и слушают, это ведь радио. Хочу еще раз напомнить, что Иисус – путь. Сразу после этой программы закройтесь в комнате, молитесь, скажите «Бог мой, прости мне мои грехи, я даю свою жизнь тебе». Ваша жизнь поменяется, и Бог никогда не будет лишним в ней. Ты человек, так создан, у тебя есть нужда в Боге. Аминь.
0: Слава Богу! Спасибо вам большое! Вы смотрели прямой эфир Вол радио в Фейсбуке. Встретимся в следующий раз.